1: Welkom lieve luisteraar bij een nieuwe uit je schulp de podcast met mij Joris en
0: met mij V
1: en V is weer gezellig in Nederland dus ze zitten hier weer tegenover elkaar uh, een nieuwe aflevering met een nieuwe techniek dus uh, nu zijn we hopelijk echt van alle ruis en storingen af <laughs> uh, dus dat is heel goed nieuws um, we gaan het deze aflevering uh, lekker compact hebben over een specifiek onderwerp dat te maken heeft met uh, uit je schulp komen of erin blijven. Namelijk taal. Taal. En uh, ja, uh, vooral dan ook de taal die we uh, naar onszelf gebruiken... en over onszelf gebruiken naar anderen toe. Ja. Uh, die vaak zo bepalend is voor uh, onze staat van zijn... en wat we wel of niet uh, kunnen en wat wel of niet lukt. Uh, een uitspraak die ik net met Vee deelde daarover... is uh, C'est le ton qui fait la musique. Had zij nog nooit gehoord. Ik ben benieuwd wie van jullie die wel kent. Uh, laat het even weten... Comments, of uh, waar dan ook.
0: Dat betekent. Ja, dat mensen die geen Frans spreken.
1: Wie, uh, wie spreekt er geen Frans? Ik, uh. <laughs> ik spreek geen Frans, Joris. Ik ook niet. Oké, okay. maar deze kan ik uh, Het betekent. Uh, het is de toon die de, die de muziek maakt. Dus. Um, uh, nou, in muziek heb je natuurlijk letterlijk mineurstukken en majeurstukken. Hele opgewekte stukken, hele zware oh. stukken. En ook in taal kan je iets op uh, heel verschillende manieren al zeggen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen. Uh, zou je die deur even willen dicht doen? Of uh, doe die deur even dicht? Nou, de, de woorden zijn ook structuur anders... maar zelfs in zinnetjes waar je zelf de woorden gebruikt... kan je al wel nagaan van de toon is toch wel redelijk belangrijk. Mm -hmm. Zo ook de toon die je naar jezelf uitspreekt. Ja. Uh, waar wil je beginnen, Vee?
0: Nou, uh, ik wil eerst even beginnen met überhaupt het hebben over woorden. Ja. Voordat we, ik denk dat misschien toon... Uh, dat we dat voor een later moment beter kunnen doen. Ja. Want dat, dat gaat mij meer naar de emotionele dingen Aha. toe. En woorden zijn wat mij betreft iets meer objectief. Ja. En, uh, en tegelijkertijd zijn woorden uh, ook plekken die heel subjectief kunnen worden. <laughs> Meta. Stop met meta.
1: Nu, ja, dit gaat, dit gaat V nu uitleggen. Oh god, ja.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay. uh, een van de dingen die bij mij nou ook van naar boven kwam... Uh, toen we dit onderwerp een beetje aan brainstormen waren... is dat ik heb geobserveerd dat woorden uh, eigenlijk een soort objecten zijn... Ja. En dat je jezelf in je leven en ook in je hoofd... Want je bent constant woorden aan het gebruiken voor allerlei dingen. We mm -hmm. hebben het al in een eerdere aflevering gehad over ons innerlijk dialoog. En ja. eigenlijk hebben we daarin toegegeven dat we constant met taal of met communicatie naar onszelf bezig zijn.
1: Ja, en soms zelfs conflicterende boodschappen naar onszelf uitspreken. Precies, ja. ja. Dus
0: je bent eigenlijk constant alles door... een lens van communicatie of van taal aan het interpreteren. Mm -hmm. Je geeft ook dingen betekenis in, in taal. En woorden zijn, en dit is mijn mening, maar mm -hmm. woorden zijn ik ervaar woorden als objecten waarmee ja. je jezelf kan omringen. Ja. Dus um, eigenlijk wat, wat we vaak hebben is dat we, weet je, gebruik taal elke dag, mm -hmm. constant. Elke seconde van de tijd ben je daarmee bezig. Maar we zijn ja. helemaal niet bewust vaak van hoeveel taal we gebruiken... en hoe we onze taal precies gebruiken. Mm -hmm. En heel vaak is het ook zo dat we dingen als heel vanzelfsprekend nemen. En op het moment dat je dus ook maar één seconde neemt... om er even bij stil te staan, dan zie je ineens van... oh, wacht eens even, dit is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. <laughs> dus voor mij is dus het woorden... Kun je noemen? Um, ga ik zo doen. Oh, ja, ja, ja. <laughs> uh, maar in elk geval... Uh, Um, dat woorden uh, objecten zijn... en dat, dat dingen zijn waarmee je jezelf omringt. Mm -hmm. En je kan dus bijvoorbeeld een huiskamer vol met, uh, met, met spullen hebben. Mm -hmm. Of je kan dus een, een lege kamer hebben... Mm -hmm. waar die heel, misschien heel kaal of cool is. Mm -hmm. uh, of juist precies wat je nodig hebt. En de dingen waar je naar kijkt... dat die je allemaal een goed gevoel geven. Ja. Ja. En... Um,
1: dus de schoonheid en de aantrekkelijkheid van de objecten is afhankelijk van...
0: Of de functionaliteit. Of
1: de functionaliteit van het type woorden dat je verkiest te gebruiken.
0: Ja, in elk geval dus dat woorden zijn, zijn <lacht> dingen. En die kan je dus ook... Uh, soms dan denk je van... Ja, maar ik, ik heb deze tafel al twintig jaar in mijn huis staan. Dus die kan ik niet uit mijn huis krijgen. Dan, ja. Want dan heb ik geen tafel. Nee, je kan gewoon een nieuwe tafel Ergens vandaan halen. Ja, ja. Je, of je die nou van de kringloop haalt, of koopt nee. of zelf in elkaar timmert, je kan hem altijd voor een andere tafel inruilen. Ja. En zo ook met woorden. En een van de, dus om een voorbeeld te geven van een van de dingen die ik als heel vanzelfsprekend nam en die ik dus niet doorhad totdat ik er echt op ging letten, is het woord moeten. Ja, en ik denk dat ik ook niet de enige ben die daar misschien een, een ongemakkelijke relatie mee heeft gehad in de afgelopen jaren. Maar het woord moet, of het woordje moet, moeten, is zo, zat zo ingebakken bij mij. Mm -hmm. Dat ik helemaal niet doorhad hoe vaak ik het zei op een dag. En zeker als het ging over mijzelf. Mm -hmm. En als je dus goed kijkt naar... Nou, je hebt allemaal oefeningen die je kan doen daarover en ik heb heel veel Therapie gedaan in mijn leven. Dus mm -hmm. een van de dingen die we ooit een keertje als oefening hebben gekregen was... Ga eens een minuut lang met een timer zitten... En ga een minuut lang precies opschrijven wat er in je kop gebeurt. En misschien dat ze niet kop zeiden, maar dat is terzijde. Uh, in je noggen. What's going on in je noggen? Ah, dankjewel. Het voelt weer alsof ik aan de andere kant van het kanaal zit. En... Yeah. Um, en wat daar bij mij uitkwam is dat ik een hele straffende toon had. Mm -hmm. En dus een heel erg moedende toon had. Ja. Zeg maar, ja. Ja, eerst kwam de moed naar boven. En daarna kwam ineens, oh dat is eigenlijk heel straffend en kritisch.
1: Ja, als je er al even bij stilstaat, dan zit er een hele wereld achter dat ene woordje. Achter moed. Een heel, ja. uh, een heel wereldbeeld, een heel zelfbeeld hangt daar, hangt daar bijna mee, uh, uh, ja. mee samen inderdaad. Ja, ja. 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 Hoe, uh, hoe, hoe was dat... Uh, dat wereldbeeld uh, en zelfbeeld?
0: Het was echt een openbaring. En het was, het was vooral een... Um, het is een beetje een soort culture shock. Want je, mm -hmm. zie, je ziet jezelf op een bepaalde manier van... oh ja, ik ben een best relaxed persoon. En yeah, ik ben best aardig Pfft. ook. En dan ineens zie je wat je allemaal tegen jezelf zegt. En de toon ook van waarop je tegen jezelf praat. En dan is het van... Oh, ik ben een bitch. Oh, joh. Oh, ben ja. ik gemeen, zeg. Wat ben ik ontzettend zuur tegen mezelf. En waarom? Ja. Wat heb ik mezelf ooit aangedaan? Like, ja, dat, ja, dan ineens krijg je van... Oké, okay, dus daar, daar zit iets. Er zit daar een, iets wat, wat zichzelf niet, niet accepteert... en wat zichzelf niet de ruimte wil geven. En iets wat constant tegen zichzelf zegt... je moet anders zijn ja. om beter te zijn. Ja. Je bent niet goed genoeg zoals je bent.
1: ja. Ja, dat is zo interessant, dat bedoel ik ook met die wereld inderdaad. Als je denkt aan nou, het woordje je dan, dan zit je uh, dan is het ook direct heel moeilijk om te onderscheiden van uh, wat komt nou echt uit mezelf en wat is, wat is me opgelegd uit uh, maatschappelijke tradities, familietradities, uh, gezinstradities, uh, gewoontes in vriendengroepen, wat dan ook, weet je wel, uh, mensen die je cool vindt, uh, rolmodellen. Uh, films. En, films, precies, halen. boeken. Wat er, en wat kon er echt op mij? Dus inderdaad, voor, voor mij was inderdaad ook die shift van moeten naar, naar willen. Op een gegeven moment uh, uh, werd ik me daar ook van gewaar. Dat dat, dat, dat ene woordje mijn voornaamste drijfveer was. Mm -hmm. uh, maar dat dat eigenlijk geen drijfveer is. Dus dat het eigenlijk een, 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 een verdekking is van schaamte en schuldgevoel en zo. Ja. En dus dat... Uh, en het, Zodra je gaat afvragen vanuit het woordje willen, wat wil ik... Mm. ga je naar je echte drijfveren, naar je echte behoeftes toe. Ja. Dus dat is, een, dat is wel een heel, heel mooi en superkrachtig voorbeeld van taal. Omdat het één woordje is waar dus letterlijk een, een hele wereld aan vasthangt. En ja. Een hele uh, visie op de wereld en een visie van je, op jezelf in die wereld. Ja, ja.
0: zeker inderdaad. De, de manier waarop je jezelf ziet... Door de lens die jij uh, denkt dat de wereld van jou heeft.
1: Ja, ja.
0: <laughs> zeg maar, je, je ziet jezelf op de manier waarvan jij denkt... dat andere mensen jou zien. <laughs>
1: <laughs> Volg <je> hem nog?
0: <laughs> Kijk, exception. Voor iedereen die geen
1: Frans kan. Uh... <laughs> ja, ja. Uh, ja, super mooi voorbeeld. En je zei het ook in het begin al even van... Uh, taal is een soort van... Uh, bril waardoor je de wereld ziet. Of, ik weet niet meer precies welke woorden je gebruikt, maar... ik zat natuurlijk voor deze aflevering ook even... Te, over te denken van wat is nou... wat is een taal, waar kom je, waar kom je tegen... in gewoon je beleving... van de realiteit. En uh, ik zat ook te denken... Ja, in ieder moment, zoals nu ook, hebben we een, zitten we tegen elkaar in dit moment... in deze situatie en... ik interpreteer dat op een bepaalde manier. Ik voel me er goed bij of niet. En in die interpretatie komt natuurlijk... heel veel, heel veel kijken... En daar is, uh, daar is taal inderdaad uh, een hele belangrijke voor. Dus uh, welke woorden verkies ik uh, of ben ik gewend om tegen mezelf te zeggen? Ja. Welke overtuigingen klinken er in mij, uh, bewust en onbewust? Dus uh, soms schieten ze dus een klein beetje naar boven, maar uh -huh. soms sturen ze ons ook uh, onbewust. Maar dat gaat allemaal over taal en, en daar zit ook de kracht van taal. Omdat als je daar dus meer bewust van wordt je kunt gaan sturen in uh, de beleving van een, uh, van een situatie. Ja. Dus in deze situatie kan ik me bijvoorbeeld heel erg gespannen voelen... Mm -hmm. omdat ik tegen mezelf zeg... Uh, ja, ik heb eigenlijk een hele gekke stem, weet je wel. Ja. En uh, dat is op, oprecht een gedachte die ik ook erg lang heb... Uh, uh, of de taal die ik lang heb gebezigd uh, tegen mezelf. Uh, en in de maken van de podcast raakte ik een soort van aan gewend, weet je wel. Omdat ja. Waar het eigenlijk op neerkomt is... Dus ik ben het niet gewend om mezelf te horen zoals andere mensen me horen... maar alleen van binnen, zeg maar, met ja. mijn binnengeluid en zo. Dus dan kan ik tegen mezelf zeggen... ik heb eigenlijk een hele gek stem, wat zit ik hier te doen? Uh, en een andere... Uh, dus de interpretatie uh, wordt dan uh, gespannen. Dus mijn hele beleving van de situatie wordt gespannen. Uh, ik ga bezig zijn met hoe ik klink. Ik ga bezig zijn met... Uh, hoe, of ik zie in jouw gezicht... of, of, je, of je ziet dat ik raar klink. Uh, dus mijn, mijn volledige staat van zijn... die wordt geflipt door, uh, door de woorden... die ik tegen mezelf kan zeggen. Ja. Uh, terwijl inderdaad een, een, andere, een ander zinnetje kan zijn. Uh, nou, ik ben wel benieuwd hoe dit terug gaat klinken op de opname.
0: En dat is een Echt. hele mooie manier van ernaar kijken, zeker. Ja. Ja, en het even net op een andere manier bekijken. Maar het is... Het is heel interessant inderdaad hoe uh, de taal die, die je gebruikt... Zeg maar, welke woorden je aan iets geeft in je hoofd... hoe, uh, hoe die de ja, ja, je ervaring van iets beïnvloeden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld inderdaad dat idee van oh ik heb een gekke stem. Mm -hmm. um, ik heb er nog eentje voor je. Ja. Bijvoorbeeld, en dit is iets waar ik tegenwoordig... ik kan het niet meer horen... Dus ik kan, als ik het hoor, dan word ik helemaal, krijg, word ik helemaal ongemakkelijk. Oh, ik ben, um, ben benieuwd. Maar als bijvoorbeeld iemand zegt... en dit is iets wat ik zelf namelijk vroeger heel veel deed. Ja? Dus Sorry, als je... we gaan
1: nu naar de pauze. Dit is een cliffhanger. <laughs> <laughs> Twee minuten stilte. <laughs>
0: Screw you, man. Tot, 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 hey, la, laat me praten. Okay, laat me praten. Me. <laughs> um, en dat is uh, dat uh, als je bijvoorbeeld een vraag hebt... En je stelt die aan iemand die je niet kent. Bijvoorbeeld een treinconducteur. Wil je eigenlijk vragen of de trein daar en daar heen gaat? Weet ik wel. Ja. Je komt naar ze toe en je bent heel onzeker. Want je vindt het heel eng om een vraag te stellen aan deze persoon die je niet kent. En je bent bang dat het een domme vraag is. Dus je zegt tegen ze... Um, misschien een beetje een stomme vraag.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. En
0: automatisch voelt het dan ook als een stomme vraag. Terwijl wat je ook kan doen is gewoon accepteren van... oké, okay, ik weet niet waar dit station is. Ik heb recht om te weten waar het station is. Of weet ik veel wat je vraag precies is. En in plaats van dat je dus al voor hun gaat bedenken... dat het een stomme vraag is, want dat is eigenlijk wat je doet. Ja. Dus je geeft hun al, zeg maar... je geeft door zelf het woord te gebruiken aan hoe zij de ervaring... De, de situatie moeten ervaren ja, volgens jou. precies. Zo van, ja. ik kom hier met een vraag... en ik ga ervan uit, al ja. dat jij dit een stomme vraag vindt... dus ik ga het alvast voor jou vertellen... hoe jij deze situatie gaat interpreteren. Ja, ja,
1: ja. ja. Ik, zal je vast, ik zal je vast voor zijn. Precies,
0: ik ben je vast voor...
1: Zodat zo je me de, deze kritiek niet meer kan geven. Ja, precies, want dan hebben
0: we dat al gehad... en dan hoef ik me niet stom te voelen daarna... want ik voel me al stom.
1: Ja, 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 ja mooi, ja. Uh, ja, dit, dit, dit uh, is een leuk voorbeeld ook dit jaar inderdaad. Want zelfs daarvoor, voordat je het uitgaat... er al een wereld van taal aan vooraf ja. in jezelf. Ja. Dus de overtuiging die je ook noemde. van oh, ik, ken, ik ken deze persoon niet en, uh, dus, en, 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 en dat vind ik eng, weet je wel. Dat is, zo dat is echt zo'n typische overtuiging. Ik vind het eng om met iemand te praten die, die ik nog niet ken.
0: En ook een oordeel gaat eroverheen: Over jezelf, over ja. de wereld en over wat je wel en niet kan doen. Wat wel en niet gek is of stom is.
1: ja. Ja.
0: Wat je wel en niet mag ook, van ik mag toch dingen niet weten, dus daarom vraag ik het. Het is ja. toch helemaal niet raar om iets te vragen eigenlijk. Ik heb recht om dingen niet te weten. Ik heb ook recht om dingen wel te leren met, weten. Of, ik, dat. ik heb recht op informatie, want ik mag dingen niet weten. Ja. ja. Weet je, ik mag ook gewoon soms even een beetje dom zijn. Uh -huh. Dat mag. Daar heb ik <laughs> volledig recht op. En tegelijkertijd is dat ook niet dom, dat is gewoon mens zijn. Ja, precies. Dus ja, dat, nou, dus, er, er gaan inderdaad een hele, zo, zoveel lagen aan voor de, vooroordelen, oordelen en, en um, project, projecties ook, en zo uh -huh. ook overheen. Ja. Um,
1: ja, het is dus heel interessant om, om, om uh, te proberen om goed te luisteren naar, naar mensen ook. En ja. Zeker in mijn, in mijn werk is dat heel belangrijk. Om heel goed te luisteren van waar zit iemand nou? En, ja. en hoe is die zichzelf in taal ook... Aan het, uh, aan het houden op de plek waar die is... terwijl hij ergens anders naartoe zou willen. Ja. Uh, uh, dus moeten en, en willen, dat is echt een, een, een standaard ding. Ja. Uh, maar ook alleen al, uh, ja, vertel? Ja,
0: nooit uh, en altijd.
1: Ja, ja die zijn ook, Die zijn ja. ook
0: echt, zeg maar, maar heel, ja. erg,
1: heel erg vasthoudend. Ja. Maar ook het, uh, als iemand uh, zegt bijvoorbeeld... Uh, uh, ik merk dat ik, uh, dat ik regelmatig te laat kom op mijn werk... en ik, 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 wil, ik wil dat veranderen. Of ik merk dat ik mijn deadlines uh, soms niet haal. Dat ik, dat ik, daar wil ik beter in worden. Mm -hmm. uh, dat is een heel ander soort taal dan dat iemand zegt... ja, ik ben iemand die altijd te laat komt.
0: Ja, precies.
1: En, en dus de, de formulering van, uh, van, van vragen of uitdagingen die mensen hebben... die wijst heel direct naar... Waar ligt een mogelijke oplossing voor iemand? Ja. En die tweede, hè, dus ik ben iemand die heel erg te laat gaat. Daar zit op een... Uh, en daar heb je het al over uh, je eigen identiteit bijna. Of in ieder geval tenminste een overtuiging. Ja. En dat is, een, uh, dat, dat is wel vrij diep. Terwijl als je zegt, nou, ik kom best wel... Uh, ik heb mijn werk niet altijd op tijd af en ik zou er wel beter willen worden. Dan kan je eerst gaan kijken van, oh, ben je wel goed in, uh, in plannen bijvoorbeeld? Heeft iemand hier dat wel eens geleerd? Hoe gebruik je je agenda? Mm. En uh, dus in die zin is taal voor mij ook altijd heel interessant. En ook wat ik deze week nog had bijvoorbeeld in een, in een sessie... dat iemand zei, oh ja, daar ga ik mijn leidinggevende... dan toch nog maar een keer mee lastigvallen. Terwijl dus het gewoon een heel oprechte uh, vraag was aan de leidinggevende... of iets wat ze eigenlijk spannend vond om, uh, om, uh, om terug te geven... maar wat een, ja, een oprechte, uh, werkgerelateerde vraag is. Uh, en dan door dat woordje lastigvallen uh, maakt die persoon zich eigenlijk... Toch klein, dat is een beetje vergelijkbaar met wat jij net zei over de conducteur. Uh, dus zelfs als zij dat niet uitspreekt... Uh, dan komt ze daar toch wel in een minderwaardige positie ja. naar die leidinggevende... omdat ze voelt dat ze die persoon gaat lastigvallen. Ja. Dus, de, dus, dus in die zin luisterende mensen en dan die woordjes eruit schrappen... of in ieder geval teruggeven aan ze van, ja, hoor je dat je dit zelf zegt? Mm. En, en wat doet dat met je? Hoe voel je dan als je dat zegt? Uh, en hoe voel je voel je als je dat woord vervangt voor iets anders? Of als je die zin al opnieuw opbouwt. En hoe zou die klinken als je hem op, zo opbouwt... dat je daar als gelijkwaardige uh, naar die persoon toe gaat. Uh, en niet als uh, ondergeschikte. Weet je, bijna als, uh, als kind of zo. Weet je al? Uh, dus ja, ik, ik ben ook altijd heel, heel gespitst op, uh, op taal. En de, de woorden die mensen gebruiken. Ja, ja.
0: ja en, en inderdaad. Dus die... Uh, die de mentaliteit die je kan creëren, of de realiteit die je kan creëren... met het je zelfs wel denken, niet eens het uitspreken van een woord. Mm
1: -hmm. Dus
0: inderdaad het vallen En dus dan kom je inderdaad een, een, uh, dat gesprek in... terwijl je dus het gevoel hebt dat je iemand gaat lastigvallen... met een vraag die heel schappelijk is. Mm -hmm. of gewoon iets wat heel normaal is. Mm -hmm. dat is. Dat kan inderdaad in je hele lichaamstaal dan al uitstralen... waardoor dat is die ervaring dan inderdaad een lastigvallen kan gaan worden. Ja. Yeah. je <laughs> yeah. kind of setting yourself so, up. Self-fulfilling prophecy. Precies. Yeah. En uh, wat ik net ook al even snel noemde... is uh, dingen die bijvoorbeeld... Um, in, in, in uh, discussies met een, bijvoorbeeld met een partner... of met iemand die dichtbij je staat... Uh, woorden zoals... altijd en nooit. Je doet nooit Je doet nooit wat ik wil. We doen altijd wat jij wil. <laughs> yeah. uh, je doet nooit de afwas. Ik doe altijd de afwas. Ja. Yeah. Um, uh, wat hebben we nog meer? Uh, oh ja, dus de, de communicatie, zeg maar, een van de technieken die vaak, geloof ik, wordt uh, gebruikt in niet, wat is het, non-violent non communication. Ja, ja. Of dus om, om, om disputen op te lossen of dus communicatie beter te laten lopen in relaties, is dus bijvoorbeeld ik-jij of uh, ik. Ja, ik-statements ja. maken ja, in plaats van, van jij. Dus zeg maar, je hebt dan de ene vorm van communiceren. is Dus jij doet nooit de afwas en jij doet altijd dit of jij doet nooit dat. En dan heb je de andere kant daarvan. En dat is dus, ik heb het gevoel dat ik alles in mijn eentje moet doen. Ja. En dat is al compleet anders dan een soort van, als je begint met jij. Of, dus er, zo ja, er zit zo'n kracht in... in, in um, ook niet alleen in hoe het voor iemand anders geïnterpreteerd wordt... maar ook in hoe het voor jezelf voelt. Want als je dus de hele tijd... jij doet dit verkeerd, jij doet dat verkeerd... Mm. en jij doet nooit dit, jij doet nooit dat... hoe meer je dat soort van zelf gaat geloven ook... zelf hoort... Mm. hoe meer je ook een slachtoffer wordt eigenlijk. Mm. En dus ook hoe meer soort van... oh, ben ik zielig eigenlijk? En oh, wat, wat, heb ik, wat heb ik een slecht leven eigenlijk? En wat is deze relatie ontzettend slecht eigenlijk? <laughs> Terwijl misschien helemaal niet zo is... Ja. en dan zijn dus inderdaad die herevaluatie van wat voor soort taal je gebruikt. om überhaupt bepaalde onderwerpen te bespreken. of bepaalde irritaties te bespreken.
1: Ja, moet je maar eens voelen in jezelf als ik nu zeg tegenover jou. Mm -hmm. wat jij nu net hebt verteld: ja, maar. Merk je dan, gebeurt er dan iets bij jou?
0: Nee, je... nog niet. Sorry? Nee, nog niet. Nee,
1: nog niet. <laughs> uh, dat is een hele, hele bekende die ik heel veel zie in, uh, in teams. Uh, waar het soms uh, veel gaat over je gelijk halen en niet over echt naar elkaar mm. luisteren. Dus dan vertelt iemand zoiets, zoals jij net vertelt, en dan zeg ik: Ja, maar. Ja, en dan ga ik, iets, ga ik iets anders uitleggen, wat het een klein beetje ontkracht. Ja. En vaak al bij de ja, maar gaan mensen soort van in de,
0: Defensie. In
1: de defense. Ja. Dus in die zin is het ook zo interessant hoe snel taal ervoor kan zorgen dat je in een bepaalde interactiemodus komt met elkaar.
0: Of zelfs emotie Ja, komt. zeker. Ja, ja. Wat we ook vaak vergeten is dat sommige woorden... Uh, herinneringen kunnen triggeren. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld uh, weet ik veel dat voor, voor iemand het woord... een woord wat heel neutraal is voor de ene persoon... is misschien een woord wat ontzettend veel... Uh, zware, zware gevoelens erbij heeft voor de andere persoon. Weet je, als je bijvoorbeeld... stel je voor dat je... Uh, een dat je een relatie met een ouder had die heel straffend was... Mm -hmm. en dat die altijd een bepaald woord gebruikte... Mm -hmm. om bijvoorbeeld die straffendheid te uiten. Ja, uh, ja dan is je ah, associatie <laughs> met dat woord... is dan automatisch gekleurd. Ja. Uh, en, en, en helemaal vertekend door, ja, door die negatieve associatie. Terwijl het ik, misschien voor een
1: ander woord... Zou ik ze een woord noemen waar ik toevallig... Deze week aan zat te denken. Het was echt heel grappig dat we nu deze aflevering maken. Ik, ik weet niet meer waarom, maar ik was deze week aan het nadenken over mijn handtekening. En toen ging ik terug in mijn leven naar de eerste keer dat ik dat woord was tegengekomen. Toen was ik een heel klein uh, jongetje. En ik was met mijn vader ergens waar veel mensen waren. Ik weet niet waar. En uh, er stond ook een soort van standje... Uh, waar dus blijkbaar mensen handtekeningen verzamelden voor een of andere actie. En die dame die daar stond, die vroeg aan mij: Oh, uh, mag ik jouw handtekening? Maar ik kende het principe handtekening nog niet. Dus ik, dus ik ging ze naartoe en ik zei van: ja, ik, ik, ja, ja, dat mag wel, maar ik kan niet zo goed tekenen. Oh. <laughs> En uh, dat, is, uh, dat is zo grappig. Dus ik, was, ik dacht zo van ja, ik wil dat wel doen. Want ze ziet eruit alsof ze het graag wil, dat ze ja. het nodig heeft of zo. <laughs> maar ik vind het wel spannend, weet je wel. <laughs> dus die, die herinnering is nog steeds voor mij vast aan het woord handtekening.
0: Oh, dat en toch? Ik vind het wel. Ja, dat super leuk.
1: Ja, dankjewel. dankjewel. Uh, en um, dat, dat, brengt me, dat brengt me ook bij een ander uh, interessant voorbeeld uit taal Dat ik, weet ik veel, acht jaar geleden of zo een keer hoorde Zeven jaar geleden In een uh, fantastische podcast Een aanrader voor iedereen die al onze podcast al heeft geluisterd uh, Radiolab heeft ooit een aflevering gemaakt over uh, kleur Gaat die uh, aflevering uh, en daarin gaat het onder andere naar, uh, over iemand die een onderzoek heeft gedaan... naar uh, het ontstaan van kleurwoorden. Uh, en dus je ziet dat bijvoorbeeld in de uh, Ilias uh, van Homerus, volgens mij. Mm -hmm. uh, dat daar het woord blauw nog helemaal niet voorkomt. En dat in alle oude literaire werken het woord blauw nog niet voorkomt. En dat dat woord op een gegeven moment is ontstaan... Uh, en daarmee de kleur blauw een realiteit is geworden. Uh, de zee werd vroeger als uh, wijnrood omschreven. Uh, de lucht, we, we weten niet meer precies. Maar, dus voordat ik wist wat het betekenis was van handtekening... wist ik niet dat het dat was. Mm -hmm. En zo, dit is de, 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 de magie en de kracht van de taal. Voordat mensen een woord hadden voor de kleur blauw... bestond er in hun beleving geen blauw. Mm. En... Um, en waarom ik hier echt nadruk op wil leggen, is omdat dit is wat ik zo veel probeer te bekrachtigen in mijn werk. Dat mensen, dus precies wat jij in het begin van, uh, van onze uh, aflevering zei, dat je, je probeert te omringen met precies de objecten die je nodig hebt. Mm -hmm. Dus de, de, uh, qua functionaliteit, qua schoonheid, qua aantrekkingskracht, qua motivatie. En die worden um, gebruikt. Die je misschien niet van jezelf natuurlijk heel erg vaak tegen jezelf zou zeggen. Wat ben je lief, wat ben je knap, wat doe je dit goed. Mm -hmm. uh, of uh, zet hem op. Of, uh, je kan het. Uh, ik geloof in je. Uh, en dat dat een ontzettend mooi ingericht huis uh, maakt. Ja. En dat het dus zelf zo is dat als, uh, als je dit soort woorden nooit gebruikt dat je dat je blauw niet ziet. Hmm. Dus dat je ook niet in staat bent om te beleven uh, hoe het is om echt trots te zijn op jezelf bijvoorbeeld. Of echt um, uh, liefde te, te voelen. Of echt geliefd te voelen. Uh, of uh, te uh, geloven in het feit dat je iets kunt doen. Uh, ja, dus dat vind, ik, dat vind ik echt een van de belangrijkste dingen als het gaat over taal. Dus de de woorden die je naar jezelf gebruikt en de zinnen die je naar jezelf gebruikt... die maken echt of jouw lucht blauw is of donkerrood.
0: Ja, heel vet. Ja, ja en inderdaad de, de, de functionaliteit van, van je omgeving... De, ja, de invloed van je omgeving... Mm -hmm. um, ja, vaak, vaak hebben we zoveel dingen om ons heen waarvan we niet eens door hebben dat het of energie slurpt of dat het ons eigenlijk helemaal niet voedt. Mm -hmm. En zo ook met taal en de taal die wij on onszelf, weet je, inderdaad, de kamer, we hebben schoonheid nodig, we hebben liefde nodig mm -hmm. in ons leven. Dat zijn dingen die we even hard nodig hebben als licht en eten. Ja. En uh, geld. Ja. <laughs> ja. Ja, nou, dus in deze, de, deze locatie, geografische locatie in hebben inderdaad ook geld nodig. Er ja. zijn ook denk ik wel plekken waar dat niet per se... Ja, zeker. Gewoon een, een paar. Ja. En, uh, um, ja, en dus, dus als je je taal gaat... Als je bewust wordt van de taal die je gebruikt... En dus dan je taal verandert... Om dus meer supportive... Meer je taal meer steunend naar jezelf toe maakt. Mm -hmm. Dus als je taal verandert, dan verander je eigenlijk ook hoe je je voelt. Mm -hmm. Zeker als het gaat over hoe je over jezelf voelt... of hoe je je over een bepaalde situatie voelt. Ja. Um, probeer ik even nog een voorbeeld te geven. Ik heb een poosje geleden een situatie gehad... waarin ik een bepaald patroon aan het herhalen was. Ja. Uh, en dat ging dan over of ik me wel of niet afgewezen voelde door iemand... Mm -hmm. En um, in de manier waarop ik eerst nadacht over die situatie... was ik afgewezen door die persoon. Mm -hmm. En er was verder geen bewijs dat het in de echte wereld zo was. Behalve dan de manier waarop ik erover nadacht. En especially in terms of wat voor een woorden ik aan de situatie gaf. Mm -hmm. En ik voelde me heel erg... Slecht door die situatie. Mm -hmm. Ik had heel erg het gevoel van... Er wordt altijd, ik word altijd afgewezen. Yeah. Ik word niet geaccepteerd. Ik ben niet waard om... Uh, aandacht aan te besteden... of goed, be, uh, goed behandeld te worden. Yeah. En toen... omdat ik heel veel... Uh, in mijn dagboek schrijf... Mm -hmm. kom ik er dus ook steeds meer achter... wat voor taal ik gebruik. Yeah. Dus ik ging dat opschrijven, hoe ik daarover nadacht. En toen kwam ik er dus ineens achter van... ho ho ho, wacht eens even... Ik wil helemaal geen slachtoffer zijn. En ik wil ook helemaal niet iemand zijn... waar geen rekening mee gehouden wordt. Mm. En wat is er precies in deze situatie gebeurd... waardoor die andere persoon geen rekening met mij heeft gehouden? Hoe heb ik dat laten gebeuren? Want ik ben nu de, zeg maar, de situatie aan het interpreteren. En in die interpretatie, in alle woorden die ik eraan geef... ben ik degene eigenlijk die mij wel of niet... Uh, dat slachtoffer maakt. Yeah, yeah. En het klinkt een beetje meta... maar nou, ik heb ja, ja, ja. uiteindelijk heb ik het verhaal herschreven. Het van, ja.
1: en Ook letterlijk op, op papier. Letterlijk op papier heb ja. ik het
0: verhaal herschreven... waarin ik niet een slachtoffer was. Ja. En dat betekent dus niet dat ik het gedrag heb goed gepraat. Ja. Want het gedrag was één manier... maar mijn interpretatie van het gedrag... Ja. en wat het betekende over mij. Want daar ging het uiteindelijk over. Het ging heel erg over wat het zei... over mij als persoon en wat ik wel of niet waard was. Ja. En... Uh, dat is weer een onderwerp van een ander, uh, andere aflevering, het ja. verhaal wat we onszelf vaak vertellen. Uh -huh. Maar daar komt dus ook de taal die we gebruiken in voor. En ja. Uh, uh, en ja, dus nogmaals, als je de taal, als je de woorden verandert, dan verander je ook hoe je je voelt over iets. En toen mm. ik eenmaal dus letterlijk dat verhaal ben gaan herschrijven, um, had ik ten eerste vrede met wat er was gebeurd, kon ik ook makkelijker um, de andere persoon die er involved mee was. Uh, daarover aanspreken. Van yeah. hey, dit is er gebeurd. Ik voelde maar niet zo, niet zo chill bij. Yeah. Niet op een, op een uh, hoe zeg je dat, bekritiserende manier of zo. Maar gewoon heel duidelijk van dit is, dit is een beetje hoe het voor mij voelde. Is dat yeah. waar of is dat niet waar? ja yeah. like, Was dit je bedoeling of was het niet je bedoeling? En al voordat ik dus van hun heb gehoord of dat wel of niet een bedoeling was, had ik voor mezelf in elk geval al het verhaal opnieuw geschreven mm -hmm. waarin ik in elk geval wel behandeld kan worden yeah. en dat ik mezelf die behandeling dan en waardoor geef. je
1: dus ook dat gesprek heel anders aan kon gaan zeker ja, ja. want
0: het was niet ja. beschuldigend naar hun toe het was ook ja. niet een soort van
1: ik kwam niet zeg maar aan zo van misschien een beetje domme vraag hoor maar <laughs> ja precies en ook niet zo van
0: jij moet nu jij moet nu jouw gedrag aan mij gaan uitleggen zodat ik me beter voel ja precies ja, <laughs> ja. ja. So, maar dat dat hoefde allemaal verder niet ja. dat was eerder van hé hey, even een tip voor de volgende keer uh, dit kwam niet super goed over en ja. was dat ook jouw bedoeling of was het niet zo ja. ja ja dat is even een voorbeeld dat ik ga nou geven
1: ja super mooi uh, fijn voorbeeld en uh, misschien leuk om af te ronden met, uh, met nog een paar hele concrete voorbeeldjes die, uh, die tips. Uh, ja tips ja. en uh, tips en dingetjes die je thuis kunt uh, proberen om een soort van meer bedreven te worden in, uh, in het gebruiken van Fijne taal waar je ja. mee wil omringen. Ik vind het wel mooi met voor de objecten. Ja. Ja. En eentje die, uh, die ik altijd heel uh, uh, handig vind. Uiteraard in schrijven ga je zien welke taal je gebruikt. Want je, kunt er, je neemt er even een klein beetje afstand van. He, je gooit het uit je hoofd en je kan er naar kijken. En, en uh, uh, vaak gaat het in je hoofd, gaat er heel veel, en in je lichaam gaat het heel veel door elkaar. Dus wat ik, wat ik vaak gebruik om dingen te ontrafelen is. Uh, kijken naar de, de feitelijke dingen. Dus alles wat zou je in, in een camera en een microfoon hier uh, hebben kunnen registreren. Zeg ja. maar. Uh, uh, dus wat, hoe, ziet, hoe ziet de situatie er letterlijk uit? Wat zeg jij? Wat zeggen andere mensen? Wat heb je verklaren aan? Hoe, Waarom is allemaal dat soort feitelijkheden? Uh, wat zijn je gedachtes? Mm -hmm. uh, dus wat zijn de woorden die er in je hoofd omgaan? Uh, wat zijn je gevoelens? Dus wat gebeurt er allemaal in je lichaam? En uh, dus zowel lichamelijke sensaties als echt het gevoel van... Nou, heel, heel makkelijk gevoel is... Uh, ik heb trek. <laughs> maar uh, de, de basisgevoelens zijn uh, boos, bang, blij, bedroefd. Ja. Uh, neutraal is voor mij ook een te geworden. En, uh, ja. en het vierde is... Uh, wat wil ik eigenlijk? Wat, ja. is mijn wat is mijn behoefte in deze situatie? Wat zou ik er eigenlijk uh, uit willen halen? Ja. En um, met zo'n... je liever willen voelen? Nou, de, de, nog, zelfs. Ja, nog die, maar, dat is meestal een ge, maar dat is meestal een gevolg van. Ja. Uh, dus de behoeften zitten, zitten meer in... Wat, wat, wat wil ik in deze situatie? Ja. En uh, door dat soort van uit te kristalliseren... zie je ook dat alles mag er zijn. Alles is, alles is waar, want het is allemaal jouw waarheid. Dus je ziet al je gedachten zijn in principe. Uh, valide, want het zijn je gedachten. Maar je mag ze ook herschrijven, zeg ja, maar. precies. Dat is het stuk wat je het allerbeste kan herschrijven.
0: Ja.
1: Daarop volgt dat je je ook anders kunt gaan voelen. En als je gaat handelen vanuit je behoeftes... Uh, in plaats van bijvoorbeeld uit een bepaalde uh, onhandige gedachte... Uh, als je handelt uit je behoefte... dan is de kans veel groter dat je je daadwerkelijke behoefte... vervuld gaat krijgen. En het is een, een zelfanalyse middels taal
0: eigenlijk. Ja, ja. 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 En, um, oh, nou ben ik kwijt wat ik wilde zeggen. Um, ja, één ding wat jij al eerder had gezegd is, dus in plaats van, uh, in, in plaats van, wat was nou het woord wat jij gebruikt? Moeten. Moeten, <laughs> Moeten ja. ja. In elk geval, um, uh, dus met, met nieuwsgierigheid kijken naar, naar je taal. Ja, ja, ja. En niet zozeer met, oh, ik gebruik, oh wat ben ik een, oh, ik gebruik dit, het mag eigenlijk niet. Oh, dit is ja. slecht of zo. Dus ja. Maar hij gaat het niet nog erger maken... Ja. door dan Vol ook nog eens een veel... precies. Ja, gebruiker ja. alsof je naar jezelf zit te kijken... en je bent een soort een extreem fascinerend insect. Ja. En je bent de, de scientist die door een microscoop... naar dit fascinerende wezen aan het kijken is. <laughs> en alles is nieuw en alles is interessant... en niks is gek of slecht. Ja. Alles is gewoon, oh, wat is dit? Oh, doe ik dat? Oké, okay, ik doe ja. okay. dat. Oké.
1: Is, en dat is super leuk om. Uh, luister deze aflevering eens met, uh, met een vriend, vriendin, partner of je kinderen of, of, of collega's. En kijk eens of je inderdaad elkaar letterlijk kunt helpen om dingen uit je taal te filteren. die jezelf misschien helemaal niet opvallen. Ja. maar waarvan de ander merkt: oh ja, ik heb het idee dat je met dit soort woorden. jezelf naar beneden haalt. En, en ik hoor je soms ook dit zeggen. En, da en, en dan zie ik je meer stralen. Ook, weet je wel, dat je kijkt van wat helpt en wat niet. Uh, dus gebruik altijd je omgeving. Dus elk, dat is heel leuk. Ja. En uh, zeker ook op het werk is dat, uh, is, dat, is dat fijn. Want daar ben je zoveel uur van de dag vaak. Mm. Uh, dus kijk ook hoe je daar met je collega's een, een fijne cultuur kan creëren in, in taal. En een uh, dingetje wat ik, uh, zelf, waar ik zelf mee ben begonnen um, een maandje geleden of zoiets denk ik. Is een, uh, een klaagarmband uh, dragen. Deze? Uh, ziet V nu wel, jullie niet. Haha. Um, en, uh, dat is heel dat... mooi trouwens. <laughs> dankjewel, dankjewel, dat idee heb ik van, uh, van de podcast van Tim Ferris, uh, die het dan weer had van een Amerikaanse predikant die in zijn heilige gemeenschap klagenarmbanden had uitgedeeld uh, aan alle uh, bezoekers van zijn, uh, van zijn kerk uh, met de uitdaging. Uh, uh, iedere keer dat je merkt dat je klaagt, dan wissel je hem van arm. Mm. En kijk eens of het lukt om uh, 21 dagen volgens mij niet van arm te hoeven wisselen. Mm. En dat vond ik zo fantastisch, want het is zo'n mooie manier... ...om niet te prediken over wat goed is, maar om een, een interventie aan te reiken... ...waarvan je weet dat het een superkrachtig, positief motief is voor een hele gemeenschap. Ja. En uh, ik ben dus uh, door de ding te dragen, ben ik me meer bewust geworden van wanneer ik klaag. Want klagen is 100% non-functioneel. Mag
0: ik er één ding over zeggen? Ja, ja, dat zeker. er wel verschil is tussen klagen en echt even iets van je hart luchten. Zeker. We zijn ja. zeker niet aan het zeggen dat je nooit uh, mag. Want je hart mag luchten over iets als je ergens mee zit. Of... Nee, dat zegt heel. Dus een enorm van... verschil tussen, ach, ik heb hier echt geen zin in. En,
1: ja, precies. Ja. En, en, uh, en uh, uh, oh, dit gaat ook altijd mis ja. en zo.
0: Ach, ik ben zo'n klunt elke keer.
1: Ja, 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 ja dat, inderdaad. Nee, heel mooi. Ik uh, dat... dat je het verschil uh, even Ja. Even ja. En, uh, nou, en ik, in het begin was ik echt uh, iedere twee minuten aan het wisselen van de armen. En nu steeds minder. Uh, gisteren had ik hem gelukkig niet om. Want anders had ik een paar keer moeten wisselen. <laughs> <laughs> dus je, dat kan je ook altijd nog als een uh, soort van cheat uh, inzetten. Dat je mijn dagje niet draagt. Maar uh, dat, is, dat, is, dat is ook een, uh, een taaltip van mij. Ja,
0: en, en dus, uh, wat ik zelf heel fijn vond als oefening over het woord moeten. Want moeten is gewoon echt een enorme... Um, is dus inderdaad, kijken naar... Willen. Wat ja. wil ik? En ook wat kan ik? Uh, want wat kan ik op dit moment wel en niet?
1: Ja, ook een mooie. Um,
0: ja, heel mooi,
1: want die, dat geeft ook een, gewoon een, 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 een realiteitscheck.
0: Precies. En een boundary dus Wat, wat kan er in de
1: tijd? Wat kan, er, wat kan ik binnen mijn vaardigheden? Allemaal dus dat wordt
0: ja. veel meer uh, realistisch. Precies. Waar heb ik nu energie voor? Ja. Wat, ja in plaats van oh, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Van oké, okay, Nee, wat, wat kan ik nu doen? Nice. Zullen wij uh...
1: Ja, zullen we we buiten nu... gaan spelen of gaan afronden? Dan ze buiten spelen. <laughs> ja. ja. Um, leuk. Oh, uh, ja. Ik, vond het, ik vond het een leuke. Uh, leuke aflevering zo ik om ook. op te nemen. Ja. Lekker even vlot. Redelijk vlot, inderdaad. Uh, laat ons ook weten wat je van zo'n soort formatje vindt. We hadden eigenlijk gemikt op een half uurtje. Het is 40 minuutjes geworden. Uh, we doen het niet alleen voor onszelf. Uh, dus uh, we zijn echt heel benieuwd naar uh, uh, wat jullie ook leuk vinden om, uh, om te horen. En vooral ook waar je iets aan hebt. Ja. Dus.
0: Uh, deel je uh, verhaal met ons.
1: Deel je verhaal. Feedback is welkom. Vooral positieve feedback. <lacht> en, uh, je zei het heel goed verwoord. <lacht> <lacht> ja, super, bedankt voor het luisteren.
0: Vind ons op onze social media, uh, a.k.a. ons Instagram, uh, uitjeschulp de podcast. En uh, ja, praat daar met ons of stuur ons een e-mail op uitjerschuldpodcast at gmail.com. Ja, heel ja. erg bedankt en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Dagdag. dag. dag.